0: Heute bei «Apropos» – Machtspiel und eine kaputte Männerfreundschaft.
1: Und äh, der Platini und ich wir haben einen Handschlagvertrag gehabt, ja. dass er in der FIFA wird. Und das ist noch Schweizer Recht ist ein Handschlagvertrag. Aber dem Kriegsverfahren sehe ich sehr optimistisch entgegen. Ich weiss nicht, was etwas falsch gemacht wurde. In der Sache.
0: Also es hat Zeit gegeben, hat man die beiden Platini genannt. Es geht um zwei Freunde, die zusammen die FIFA und die gesamte Fußballwelt prägt haben. Und jetzt? Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona müssen sich der ehemalige Präsident des Weltfußballverbands, Sepp Platter, und Ex-UEFA-Chef Michel Platini verantworten. Die beiden sind angeklagt wegen einer Zahlung von zwei Millionen Franken. Da soll ein Betrug dahinter stecken, so der Vorwurf. Gestern hat in Bellinzona der Prozess gegen Sepp Platter und Michel Platini angefangen. Es geht um Betrug, um eine Zahlung in Höhe von zwei Millionen. Und Heute sollen beide dazu befragt werden. Über den Aufstieg und den Fall des Platter platini und darüber, wie aus zwei Freunden zwei Finden worden sind, Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit dem Bundeshausredaktor Thomas Knellwolf. Er ist mir zugeschaltet aus Bellinzona. Hallo Thomas. Hallo Miriam. Thomas, wir reden am Mittwoch am Nachmittag miteinander. Du hast heute den Prozessauftakt begleitet. Dieser Tag hat angefangen mit einem ziemlich gut geläunten Sepp oh,
1: Heute ist der erste Tag. Ja. Und da werden wir mal sehen, wie das geht. Es ist eine schöne Sonne hier im Tessin. Und ich bin guter Laune. Aber habe einen Super. Recht wenn Wald um Meine Tochter ist doch nicht.
0: Also morgen hat der Sepp Platter noch ziemlich zuversichtlich. Zu seiner Aussage ist es aber nachher schlussendlich nicht mehr gekommen, oder? Hast du gesagt.
2: Ja, es ist so gewesen, dass der sepplatter eigentlich den ganzen Tag einen zuversichtlichen Eindruck gemacht hat. Er hat aufmerksam, ist aufmerksam äh, der Verhandlung gefolgt und aber wenn er am Mittag den Drag mit seiner Aussage, mit seiner Befragung, hat er gesagt, er fühlt sich gesundheitlich im Moment nicht in der Lage, befragt zu werden. Man muss auch sagen, er ist schon 86. Das Gericht hat auch aus Rücksicht auf ihn und auf seine Gesundheit die Verhandlung auf nur vier Stunden pro Tag angesetzt. Und es hat äh, am ersten Prozesstag nicht mehr gelangt und jetzt sollte Platter am Donnerstag seine Aussage machen und, oder nachholen.
0: Mhm. Er wird also Aussagen vor Gericht. Um was genau geht es denn in dem Prozess?
2: Es geht eigentlich um einen relativ überschaubare Prozess gegenstand. Es geht um eine einzige Zahlung vom Sepp Platter bzw. der FIFA an Michel Platini. Das sind zwei Millionen Und die Frage ist: Ist die Zahlung ein Betrug von den beiden an der FIFA oder ist das eine gerechtfertigte Zahlung, weil der Michel Platini für die FIFA Dienstleistungen erbracht hat?
0: Und Anklagt sind beide, der Sepp und der Michel Platini.
2: Genau, und da ist auch der Grund, wieso das zum Prozessauftakt in Penizona ziemlich viel los war. Es sind internationale Medien angereist und man muss sich das so ein vorstellen. Der Platini, der ist in Frankreich ein fußballerischer Nationalheld. Also das wäre wie wenn der Granit Chaka oder die Sommer in ein paar Jahren würde werden. Nur dass der Platini einfach noch ein ganzes Stück mehr weltstark war als die beiden. Und Sepp Platter ist natürlich auch eine riesige Figur. Sie, wahrscheinlich ist er auch über Jahre der bekannteste Schweizer war, so neben dem DJ der knapp hinter dem Roger Federer. Und <lacht> ja, heute ist der eine ein, ein, ein alter Mann und der andere ist auch schon 66, der Platini. Aber sie erregt immer noch viel Aufmerksamkeit.
0: Und wie stehen die beiden Männer zueinander?
2: Ja, sie sind ja wirklich weggefertigt sie haben sich gegenseitig gefördert. Und heute ist von dem nicht mehr viel oder nichts mehr rum. Im Gericht selber oder ums Gericht herum sind sie einander, so habe ich den Eindruck, ein bisschen aus dem Weg gegangen. Und es gibt sogar, glaube ich, die Anekdoten, dass sie nicht hend wollen in ins gleiche Hotel gehen. Wollten. Jetzt, während mhm. dem Prozess.
0: Okay. Also sie gehen sich aus dem Weg. Dabei sind es mal recht gute Freunde und um dann ihre Beziehung zu verstehen, möchte ich gerne ein bisschen in der Zeit zurückgehen, und zwar um 35
1: Jahre.
0: Die WM in Italien 1990, damals mit den Hymnen von Gianna Nannini und Eduardo Benato, Bei der Auslosung vorher im Hallenstadion für die WM sind die beiden auftreten. Aber die Stars von dem Abend, das sind nicht sie, oder?
2: Nein. Und auch nicht Luciano Pavarotti, der damals extra aus New York zugeschaltet worden ist. Also das ist ein Star Tenor. Denen allen haben zwei andere geborene entertainer jo gestohlen, die heutigen Anklagten. Mhm. Der Platin ist damals erst als aktiver Fußballer zurückgetreten. Also im Sommer davor. Und der Platter war ein Fußballfunktionär bei der FIFA, ist Generalsekretär wurde Also schon ziemlich hoch aufgestiegen, aber noch nicht ganz oben. Und die beiden haben dort die Show geführt. Und ich habe das auch noch nachgelesen, ich war damals ein, ein, ein Bub und habe mich schon für Fußball interessiert. Aber damals ist, äh, ja, haben die beiden Press begeistert. Und etwas Zweites war noch, gewesen was vielleicht eine Abprägung war für die beiden. Das ist eigentlich das erste Mal, gewesen, dass so eine Auslosung so kommerzialisiert worden ist oder mediatisiert ist. Also Rai hat da live übertragen und äh, Sonntagsblick zum Beispiel hat dann verwundert darüber berichtet, dass man überhaupt eine so riesige Show macht über so eine Qualifikationsauslosung.
0: Mhm. Damals ist das du quasi das erste Mal in der Öffentlichkeit gesehen. Rund zwei Jahre nach dem Auftritt, 1998. Wird ja dann die Spitze der FIFA vom Weltfußballverband frei. Und der Platter der wird gern dort ohne. 8. Juni
2: 1998, Sepp Platte, jahrelang Generalsekretär der FIFA, wird der achte Präsident des Weltverbands.
0: Wie läuft der Wahlkampf ab?
2: Ja, man kann sagen, ziemlich schmutzig. Also, FIFA-Wahlkämpfe sind eigentlich immer etwas schmutzig. Gewesen. Und der ist keine Ausnahme. Wobei es ist unklar, wer da schmutzig gespielt hat. Aber es hat das eine oder andere unfaire Tackling gegeben. Der Michel Platini hat sich voll für den Sepp Platter ins Zeug gelegt. Er hat auch seinen guten Ruf als Fußballer dafür eingesetzt. gesetzt. Also, man muss dazu wissen, er der hat nie rote Karten vom Spielfeld. Und der Michel Platini hat dann gegen den vom Sepplater, der Schwede Johansson, vorgeschossen hat behauptet die Johansson Band würde dort nachgelangen und hat so einfach auch Telebögen ausgefahren.
0: Und wieso hat er so geweibelt für den Sepplater?
2: Ja, wir können heute im Rückblick sagen, er hat dadurch auch eine Chance überhaupt in dem Funktionärsbereich aufzusteigen. Er ist ja dort äh, am Ende seiner Karriere Sie hat natürlich gut für die Juventus Turin und hat sie wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müssen. Aber vielen Fußballern ist es dann auch ein langweilig und sie werden dann entweder Trainer oder Funktionär oder etwas anderes. Und äh, Michel Platini ist beides worden. Se Platter hat ihm auch schon vorher versprochen, du wirst den technischen Direktor oder Berater von der, von der FIFA. Also ein Job, wo es vorher gar nicht gegeben hat und wo der Platter dann tatsächlich gewonnen hat, hat er der Platini auch bei der UEFA beschäftigt, beziehungsweise hätte man einen Autovertrag gegeben.
0: Mhm. Der Sepp Platter selber hat in meinem Interview mit SRF kurz nach dieser Wahl gesagt, ähm, ihm hätte vor allem ein kleines Blüschschwein, Glücksschwein cool, von ihm den Beniturn geschenkt hätte.
1: Das ist mein kleines Glücksschweinchen. Das ist mir der Benni bei beim letzten Interview, das wir in Zürich noch gemacht haben. Sonntagabend, weiß nicht, wie die Sendung heisst, Sportpanorama. Und ich sagt, Sepp, nimm das mit. Er hat zwar gesagt, Herr Blatter, aber er sagt, nimm das mit und hab das. Ich kann es den ganzen Tag bei mir gehabt. Jetzt ist es ein bisschen verkrumpft, aber es hat gewonnen. Ich kann es also mit dem Kopf zeigen und ich muss es also nicht den Schwanz süß erklären. Es hat den Dienst gegeben. Es hat den
0: aber ich nehme an, in dem Fall hätte Plottini wahrscheinlich die größere Rolle gespielt als der Schweinchen.
2: Das da ist sicher anzunehmen. Also, da kommt es ja wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie abergläubigst das man ist. Es hat aber noch etwas anderes gegeben. Es hat äh, Gerüchte gegeben. Gerüchte sind natürlich nicht da, wo wir als Journalisten gerne transportieren. Es ist so, dass der Emir von Katar hätte den mit 50'000 Dollar verteilt haben in der, vor der Wahlnacht afrikanische Verbände. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es die, die Gerüchte, was es tatsächlich geht, ob die wahr sind oder nicht. Im einen Fall würde es natürlich negativ auf die Verteiler von dem Geld zurückfallen. Im anderen Fall würde es negativ auf die zurückfallen, die die Gerüchte in die Welt setzen. Und da hat sich nicht zu klären lassen.
0: Das ist bis heute nicht, nicht geklärt worden?
2: Nein. Was aber feststeht, ist, der Sip Platter und der Michel Platini haben Brief geschrieben, publiziert, wo es weniger privilegierten Verbänden kurzfristig exakt 50.000 Dollar versprochen haben und auch Millionen Einnahmen aus TV-Verträgen, falls der Platter gewählt wird.
0: Mhm. Was man ebenfalls heute weiß, der Platini wird für sein Engagement, das er dann als technischer Berater hat, unter dem Präsident, Sepp Blatter, auch recht gut gezahlt. Von was für Beträgen reden wir hier?
2: Ja, ist war dann vier Jahre, gewesen? also das war ein Nebenjob, gewesen, wo strittig ist, wie viel, wie viel Aufwand das der generiert hat. Aber hat für die vier Jahre 30,2 Millionen Franken überhaupt Das sieht man heute aus der Anklageschrift von der Bundesanwaltschaft.
0: Also pro Jahr, oder? Für die vier Jahre?
2: Nein, ist also für die vier Jahre, also 300'000 pro Jahr, das ist ein, ein rechter Lohn, aber äh, nicht jetzt... Äh, Exorbitant für FIFA-Verhältnis. Mhm.
0: Was haben denn der Blatter und der Platini das Duo zusammen mit der FIFA gemacht, also mit dem Weltfußball? Was ist so ihres Erbe?
2: Ja, man kann schon sagen, sie haben den Weltfußball prägt wie Kumm Sie sind dann zusammen sehr lang die prägende Figuren gewesen, haben den Fußball kommerzialisiert und haben dann zu dem gemacht, was er heute ist. Es Globales Produkt, aber halt auch immer noch Kulturgut.
0: Mhm. Wir machen jetzt einen Sprung in der Zeit und zwar vorwärts ins Jahr 2007. So freute sich
1: Michel Platini 1984, als er Frankreich zum Europameistertitel führte,
0: und so heute, als bekannt wird, dass er UEFA-Präsident ist, regungslos, aber voller Emotionen, wie er sagt. Ich bin
1: sehr bewegt. Es ist der Beginn eines großen Abenteuers und ich danke allen, die mich unterstützt haben. Ich freue mich sehr, dass ich nun den europäischen
0: Fußball repräsentieren
1: darf. Ich bin voller Emotionen und einfach sehr glücklich.
0: Damals hat Michel Platini beschlossen, dass er gerne möchte, am europäischen Fußballverband, der UEFA, vorstehen und eben der damalige Präsident angriffen. Er macht am Ende das rennen. Inwiefern hat jetzt da umgekehrte Blatter eine Rolle gespielt bei dem?
2: Ja, da ist jetzt weniger klar, weil der Blatter nicht so offensiv für die Platte hineintreten ist wie umgekehrt ein paar Jahre vorher. Aber hinter den Kulissen wird da seinen Einfluss schon spielen lassen. Es ist ja dann auch dort wieder darum gegangen, dass man den verhassten Lenard Johansson ähm, als UEFA-Präsident absetzt, beziehungsweise sich in der Wahl gegen ihn durchsetzt. Und da haben die beiden zusammen geschafft, beziehungsweise die Platini hat es geschafft. Und dann ist der du Platter-Platini auf den beiden wichtigsten Ämtern im Weltfußball gesessen. Es ist eine Zeit lang gut gegangen und dann hat es irgendwie eine Rivalität gegeben und äh, es ist noch schlimmer geworden.
0: Dann schauen wir uns doch jetzt den Abstieg an von dieser Freundschaft und von diesen Karrieren. 2010 gibt es nämlich den ersten Bruch. Was passiert damals?
2: Ja, heute isch die von von der WM, 2018 an Russland und 2022 in Katar. Und Beide waren umstritten, gewesen, aber vor allem Katar gibt bis heute zu reden. Mhm. Der Sepp Latter hat die Stadt Katar die USA als äh, Austragungsort und hat sich auch erhofft oder geträumt, dass FIFA dann, will Russland und USA, die äh, finden, Rivalen, dass FIFA so gerne vorkommt für den Friedensnobelpreis. Und Michel Platini ist einer von mehreren, der einen Strich die gemacht hat, weil er, auch auf Empfehlung vom damaligen französischen Präsident Nicolas Sarkozy, den auf einmal Katar favorisiert hat und auch, wenn er, wenn er selber zugibt, Katar gewählt hat.
0: Mhm. Und sie ist ja dann auch tatsächlich gewählt worden, wie wir wissen. 2011 Dort sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo die Zahlung passiert ist, wo jetzt aktuell der Gerichtsfall darum geht, in Bellinzona. Die zwei Millionen, wo damals an Michel Platini gezahlt worden sind. Was weiß man, was könnte die Hintergründe sein von dieser Zahlung? Wieso ist die gerade damals zu dem Zeitpunkt erfolgt?
2: Ja, das große Rätsel. Da ist auch der der Prozessgegenstand oder wenigstens die juristische Bewertung von dieser Zahlung ist der Prozessgegenstand.
1: Mhm.
2: Die Zahlung wird gemacht für den genau gleichen Zeitraum oder fast den gleichen Zeitraum, wo der Michel Platini schon 1,2 Millionen von der FIFA als Berater überwiesen bekommen hat. Und jetzt runter. also irgendwie nochmal 2 Millionen obendrauf über. Und S. Äh, Platter und äh, Michel Platini sagen jetzt, ja, das war eine nachträgliche Zahlung, gewesen, aber das Versprechen oder der Vertrag hat schon lange
1: gegeben. Und äh, der Platini und ich wir haben einen Handschlagvertrag, gehabt, ja. dass er in der FIFA arbeitet. Äh, für eine Million pro Jahr mhm. haben wir das am Handschlag. Und das ist noch Schweizer Recht. Ist ein Handschlagvertrag Aber dem Kriegsverfahren sehe ich sehr optimistisch entgegen. Ich weiß nicht, was etwas falsch gemacht worden ist in der Sache.
2: Und die Bundesanwaltschaft glaubt ihnen das nicht und sieht da in den Betrug. Jetzt kann man natürlich spekulieren, wieso die Zahlung es gab dann Spekulationen gegeben wegen Katar, aber dort, das macht irgendwie nicht so einen Sinn, weil das ist ja gerade vorher vergeben worden und gegen den Willen des Sepplatter. Und was auffällt, ist, dass am Sepplatter seine Wiederwahl kurz danach ansteht. Mhm. Aber in der Anklageschrift von der Bundesanwaltschaft geht über Motivlage, die sie vermutet, nichts daraus hervor und der Prozess wird jetzt zeigen, was die bevor genau findet und auch was die Beschuldigten dazu zu sagen haben.
0: Mhm. Der Blatter bleibt FIFA-Präsident, er wird wieder gewählt 2011 bis 2015. Damals, dass vielleicht die ein oder andere noch im Kopf, kommt es im Zürcher Hotel lac zur Verhaftung von mehreren FIFA-Funktionären und kurze Zeit später eben zum Rücktritt vom Sepplatter. Wie steht jetzt das im Zusammenhang mit dem Prozess, wo gestern angefangen hat?
2: Ja, der Grund für den Rücktritt vom Sepplatter sind nicht die Verhaftungen und die Razzia bei der FIFA und beim Borlaug, sondern dass, er, dass die Zahlung bekannt worden ist und dass die Bundesanwaltschaft ein Verfahren eröffnet hat, er hat sich also nach der Razzia noch dagegen gewehrt, ist sogar kurz darauf aber nochmal wiedergewählt worden. Und dann, wo die Ermittlungen eröffnet worden sind, auch gegen ihn, hat er dann sozusagen die Reisleine gezogen.
0: Und das ist auch der Moment, wo die Beziehung von Michel Platini und von Sepp Blatter definitiv in die Brüche geht.
2: Genau. Es ist so, dass der Platini, der Blatter auch in diesen Tagen zum Rücktritt aufgefordert hat und der Platter ist dann dem zuerst nicht nachgekommen, hat dann doch seinen Rücktritt erklärt und eigentlich kann man aber auch sagen, dass der Platter und der Platini seitdem wieder im gleichen Boot sitzen, weil später wird das Verfahren, wo zuerst nur gegen den Platter läuft, auf der Platini ausdehnt und jetzt sind es eigentlich wieder die gleichen Interessenlager. Also, es müssen beide freigesprochen werden.
0: Mhm. Kann man schon etwas dazu sagen, was Sie werden vermutlich sagen am Donnerstagmorgen zu Ihrer Verteidigung
2: sagen? Wenn es nicht eine große Überraschung gibt beim Sepplatter und beim Michel Platini, werden Sie da sagen, wo es auch schon in unzähligen Interviews gesagt haben, dass sie unschuldig sind. Dass dass das Geld, das Michel Platini bekommen hat, verdient war und dass die Zahlungen auch von FIFA-Instanzen abgesegnet worden sind und dass der Michel Platini die zwei Millionen sogar versteuert hat.
0: Was wird dann schlussendlich das Urteil in diesem Prozess für eine Bedeutung haben?
2: Ja, strafrechtlich ist der Fall eben, wie gesagt, überschaubar. Falls die beiden verurteilt werden und man muss auch betonen, es gilt die und es ist gar nicht sicher, dass die verurteilt werden. Aber falls sie sollten verurteilt werden sollten, sie so viele bedingte Geldstrafe ab. Also Geldstrafe, die man, wenn man nicht wieder ähnlicher wie straffällig wird, nicht mehr zahlen Und das zeigt ja, es geht am Platte und am Platini. Dann geht es um mehr, nämlich um die von ihrer Ehe und da wird in den nächsten Tagen und bis zum Urteil in einem Monat entscheidend sein.
0: Der könnte vielleicht noch retten, die Freundschaft vermutlich eher nicht, oder?
2: Ja, ich sag niemals nie. Der Sepp Plato <lacht> hat eigentlich positives Signal ausgesendet. Eben er ist ein alter Mann, vielleicht wird da auch im Frieden mit dem Michel Platini gehen und ein Freispruch wird natürlich wird Ihnen helfen.
0: Danke vielmals, Thomas, für die Eindrücke aus Bellinzona und für deine Einschätzungen. Gerne. Die ganze Berichterstattung rund um den Prozess, die findet ihr natürlich auch bei uns auf der App und auf der Webseite vom Tagi. Wir verlinken auch noch ein paar Beiträge im Beschreibung zu der Episode. Und das ist sie, die heutige Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.